0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a tratar de una autora charra, es decir, de Salamanca, Matilde, Rafaela, Cristina, Cherner y Hernández. Bien, el estereotipo femenino vigente en la centuria pasada... Es decir, eh, la centuria del siglo del siglo XX y del siglo XIX Es la mujer analfabeta Madre y esposa ejemplar Probablemente en este orden de prioridades Y en este sentido Matilde Cherner La autora que hoy vamos a tratar Como otras muchas mujeres de su tiempo No responde a las pautas impuestas Pero el hecho de decir muchas Es una más Una fórmula de carácter reivindicativo Que una aproximación a la realidad Ya que es una minoría insignificante ...la que accede a la cultura y de estas no todas ejercen de madres y esposas. Dentro de esta minoría culta hay otra minoría mínima, perdonen, la redundancia... ...que es la que hace algo más que leer y escribir tarjetas de baile... ...y aún son menos las que logran publicar sus textos y vivir de este trabajo. El porcentaje baja espectacularmente cuando se trata de tener acceso al recién nacido cuarto poder porque, como ocurre con los otros tres poderes definidos por Montesquieu, el acceso femenino es estadísticamente despreciable, es decir, cero. La prensa en el siglo XIX es fundamentalmente cosa de hombres, y no solo en lo referente a la dirección de los diarios y las redacciones, donde incluso podemos hallar alguna escritora, fundamentalmente en periódicos dirigidos a las señoras, pero... ¿Cuántas son las mujeres que encontramos en la tribuna de periodistas del Congreso o en sus pasillos o participando de las polémicas y los acontecimientos políticos? Aun así, algunas a las que casi podríamos denominar privilegiadas tuvieron acceso a la colaboración en los medios considerados masculinos y no solo en aquellos diarios dirigidos al bello sexo que hablaban de moda, de los temas del hogar, de las normas de urbanidad, de las buenas maneras y de otras cuestiones específicamente femeninas. Cuando son ellas las que reivindican su lugar ejerciendo su derecho a defender una ideología son anticanon. Y más aún cuando lo hacen, como es el caso de Matilde Cherner, para enarborar la bandera del progresismo. Este es el anticanon de esta mujer objeto de nuestra comunicación, de nuestra exposición hoy. Esta escritora se aleja de la norma tanto en los datos que conocemos de su vida veremos que son pocos, como en sus trabajos, aunque por otro lado sea inevitable encontrar en ella muchas de las características literarias y vitales propias de la época. Bien, mmm, hay un suceso que nos llama la atención, luego haremos alguna incidencia en ello, que la muerte repentina de Matilde Cherner, muere con 47 años, es una muerte que va a sorprender a sus contemporáneos e incluso se lanzan rumores de suicidio. No dejan de ser y hipótesis, pero son, digamos, unas hipótesis de corte eh, romántico que han permanecido prácticamente hasta 1998, en la cual la investigadora, la profesora María de los Ángeles Rodríguez, va a localizar, hablaremos luego de él, el certificado de defunción de la escritora, y donde podemos leer de manera eh, clara e inequívoca que muere de un aneurisma de aorta ventral. Bien, mmm, tan es así, eh, digamos, este mito romántico que se crea, que incluso 17 años después de su muerte, la revista, el álbum iberoamericano, en una breve semblanza sobre la escritora que hoy tratamos, y tras enumerar algunas de sus obras, nos dice al final del comunicado Títulos más que suficientes para que se cuente a esta suicida en el número de los que han enriquecido nuestra literatura. Esto se pone por escrito y efectivamente digamos que es eh, algo que se va a mantener durante mucho tiempo porque incluso en una historia de Salamanca escrita por Villar y Macías se dice eh, y durante mucho tiempo que ha sido víctima de un ataque cerebral cuando no de un suicidio eh, debido a este ataque. Como digo, hasta el 98 no se descubrió a través de certificado de función que había muerto de un problema de cardíaco. Bien, este tema ya es para cerrarlo. Matilde Cherner no se suicidó. Murió de una afección cardíaca. Bien, ¿cuál es la vinculación que tiene eh, Matilde Cherner eh, con Salamanca, el lugar donde nace? Ella eh, nace, sus padres eh, van a ser... Eh, Antonio Hernández, natural de Alde Ávila de la Ribera, en Salamanca, y su padre eh, va a ser Juan Cerner, natural de San Fernando, Cádiz. Sabemos a través del comentario que sabía latín y francés y va a escribir en la revista Salmantina y va a aparecer ahí su primer poema de 1852 y luego ya va a escribir también poemas interesantes en el federal salmantino. Bien, mmm, también sabemos que ella eh, nace, como hemos dicho, en Salamanca el 13 de marzo de 1833 y que es bautizada en la iglesia de San Cristóbal. Así lo recoge, lo hemos citado hace un momento, en la famosa historia de Salamanca que va a escribir eh, Villar y Macías. Bien. Mmm, él es el que recoge el nombre completo de la escritora, como hemos dicho al inicio de esta exposición, Matilde, Rafaela, Cristina, Cherner y Hernández. Bien, en verano, ella va a transcurrir hasta que se trasluda a Madrid su infancia y adolescencia en Salamanca, y el verano va a transcurrir en ¿no? el pueblo de la madre, al de Ávila. Bien, ella, lo sabemos porque ella lo confiesa en un artículo titulado Una boda en tirados y publicado en la época de 1878. Bien, el 25 de enero del 56 es cuando, eh, con 18 años, eh, va a eh, iniciar su carrera literaria y, efectivamente, en el periódico literario de Salamanca aparece la siguiente nota. La señorita doña Matilde Cherner salió a leer una oda a Salamanca con la desconfianza y timidez propias de su sexo. Los unánimes aplausos, que al oír sus versos estallaron, debieron dejarla ampliamente remunerada. Gloria al bello sexo que así toma parte en el movimiento intelectual de la época. La verdad es que no voy a hacer ningún comentario acerca del machismo reclancitante, muy propio del 19 del redactor empeñado en convertir la desconfianza y la timidez en patrimonio exclusivo del sexo femenino. Hoy, desde luego, este comentarista no hubiera podido escribir lo que en aquel entonces escribió. Bien, eh, ¿Qué es lo que va a interesarnos de esta oda salamanca? Pues ni más ni menos que es el primer trabajo que Matilde Cherner va a dar a conocer en el público. Bien, mmm, como he dicho, no sabemos nada de una manera fehaciente acerca de la formación que recibe Matilde Cherner, las lecturas que van a despertar su vocación literaria. Lo que sí podemos concluir, evidentemente, es que eh, fue de formación autodidacta todo lo que eh, leyó, ...y efectivamente eh, debió ser mucho pensamos, pero no deja de ser una hipótesis que debió de crecer en un entorno oculto, a pesar de que sus padres no lo eran, eh, su participación en las funciones del liceo artístico hace empezar también en la implicación de su familia pero esto no deja de ser una hipótesis en la vida cultural e intelectual de Salamanca, pero no hay datos fidedignos de si sus padres eran periodistas o eran profesores de universidad no hay ninguno y eh, bien hay una pequeña semblanza que se hace en la revista de Círculo Agrícola Samantino en la cual pues nada más se hace constar lo siguiente, cito, su padre don Juan José Cherner estaba encantado de las actitudes de su hija y de la vocación a la literatura desde sus tempranos años, punto fin de la cita, no nos dice más es verdad que esa vocación literaria la va a llevar a la señorita Cherner a participar, digo señorita porque era soltera no estaba casada a participar en otra función del liceo artístico a las pocas semanas de su primera intervención esta vez Cherner lee un poema titulado la Unión, donde se muestra comprometida clamando por la fraternidad y la libertad de los oprimidos, un compromiso social y político que será constante en la vida y la obra de Matilde Cherner. Bien, hay un poema desde edad muy temprana, también titulado Los Federales Salmantinos. Hemos dicho que ella era una República Federal, una República Federal, en la cual Matilde Cherner hace memoria de su adolescencia charra y confiesa lo siguiente. Recito. Del claro tormes en la fresca orilla mi adolescencia plácida corrió. Hoy que otro cielo ante mis ojos brilla, tu recuerdo mi pecho no olvidó. No, no te olvido, bella Salamanca, emporio del saber hoy ya perdido. Tu dulce nombre de mi pecho arranca un amargo tristísimo gemido. Y yo, que de mi vida en los albores la unión, la libertad he proclamado, yo vi alzarse fanáticos rentores con mi pobre canto entusiasmado. Bien, estos fanáticos rencores que contra Matilde Cherner van a brotar en Salamanca y que ella nos cuenta en ese poema, es probable que comenzaran al publicarse precisamente este poema que acabamos, o parte de este poema que acabamos de recitar. Bien, la relación de Matilde Cherner con Salamanca fue siempre, vamos a decir, complicada, una complicación que se deja también ver en la breve semblanza sobre la escritora que hace la revista del Círculo Agrícola Salmantino. Hay una frase, la cito, que nos dice, aquí se ensayó en la novela sin que lograra por diferentes causas, ver publicada la primera que escribió. Es decir, que ni, su, ni en su propia tierra natal la van a publicar su primer libro. Bien, la verdad es que el redactor de, el, el círculo, de la revista El Círculo Agrícola Salmantino... No nos eh, deja muy claro, efectivamente, el porqué o las causas que hicieron que no se publicara en su ciudad natal su primera novela. Bien, esta primera novela la escribe también muy jovencita, con 20 años. No se sabe nada del título, sí bastante de su contenido, porque la escritora lo va a contar muchos años después, al hilo de una reseña de la novela Adriana de Bolsey, de la escritora Ventura Hidalgo, y en ese mismo artículo va a explicar sin tapujos las diferentes causas que vetaron en Salamanca la publicación de eh, su novela. Mm, bien, mm, digamos que fue una mezcla de intriga de mal hacer por parte de los círculos intelectuales y, bueno, pues efectivamente, eh, entre que ella era joven, entre eh, que había muchas envidias y que era una mujer, pues, fin, eh, fue eh, lo concluyente para que no se le publicara la eh, novela. Bien, mmm, la novela van a censurarse las contemplaciones. En aquel momento estaba en vigor, recordemos, la llamada ley de imprenta de Nocedal, con una... Censura previa importante, e eh, incluso la autora va a calificar esta censura como dura y sangrienta. Es verdad, mm, la verdad, no sabemos si esta ópera prima de Cerner no hubiera reunido mm, suficientes atractivos para haberla podido leer. Y no solamente eso, sino que además fue eh, censurada. La verdad, nada más que podemos decir que eh, nos enrabieta mucho no haber podido leer esa ópera prima de eh, la señorita Charnel. Bien, imaginemos cómo era aquella Salamanca de mediados del 19 y podríamos hablar largo y tendido... Hay un artículo muy divertido, que no voy a hablar de él, de José María Hernández Pérez, que habla los salones donde bailaban nuestros abuelos. Eh, si leyéramos este artículo, por eso lo he citado, para que ustedes lo busquen, si quieren, eh, veremos que era una Salamanca, también muchas provincias de España, pequeña, chismosa, criticona, con su toquecito envidioso... Imaginémonos dentro de ella a la jovencísima Cherner con sus poesías, que podríamos decir que eran libertarias, y con una novela censurada bajo el brazo. Desde luego no es difícil imaginarnos el río de miradas torcidas y de fanáticos rencores, como nos dice en el poema, discurriendo contra ella por las calles de la ciudad. Bien. Aún así, Matilde Cherner va a vivir en Salamanca hasta la muerte de sus padres eh, y, bueno, de hecho, en la misma revista del círculo agrícola salmantino, que era una especie de novela del corazón provinciana del momento, eh, nos dicen textualmente, muertos sus padres y enajenado su pequeño patrimonio, se trasladó a Madrid. Bien, mm, con lo que ella eh, saca de la venta de lo, de lo que tenían los padres en Salamanca y con el manuscrito de su primera novela inédita, Bajo el brazo, Matilde Cherner se lanza a la aventura y se marcha a Madrid dispuesta a hacer realidad su sueño de ser escritora. La verdad es que no se sabe tampoco con exactitud en qué fecha se va a instalar Cherner en Madrid, pero queremos concluir que en las proximidades de 1870, porque es cuando van a aparecer los primeros artículos de ella en la prensa madrileña. En la capital de España, Matilde Cherner va a empezar a relacionarse con algunos escritores del momento, así lo afirman en, el, en la publicación del álbum iberoamericano, Cito, conocidos literatos Manuel Fernández y González, José Marco, Nicolás Díaz Pérez, Luis Vidar y Enrique Rodríguez Solís, con quienes debatía largamente y siempre con lucidez cuestiones políticas y de crítica literaria. Fin de la cita. Que Matilde Cherner se ocupara de cuestiones de crítica literaria y publicara diversos trabajos en este campo es un hecho que la distingue. El grueso de la obra de Matilde Cherner está dispersa como pasa en todas las autoras de estos momentos, del siglo XIX, incluso de primeros del XX, va a estar dispersa entre las páginas de revistas y periódicos publicados entre 1870 y 1880. De hecho, es que en esta época no había una costumbre, que, como hay hoy o a finales del siglo XX, que era hacer libros que recopilaran los artículos escritos en prensa. Era algo que no se llevaba. Bien, el primer artículo de la escritora que hemos encontrado es La fiesta del corpus, publicado en mayo de 1880 en la revista La Moda Elegante, periódico de las familias, una publicación femenina que entre vestidos, miriñaques y sombreros de última moda ofrecía artículos diversos y novelas por entregas. Scherner colabora con diferentes publicaciones, la Ilustración Federal Republicana, la Ilustración Popular, la Ilustración de la Mujer, Revista Semanal de Literatura, Revista Contemporánea, Revista de España, El Periódico para Todos, La Época, Hoja Literaria, El Demócrata Semanario Republicano y otras tantas publicaciones, y de vez en cuando envía colaboraciones desde Madrid a periódicos de su tierra, el Eco del Tormes o el Federal Salmantino Solo con leer el título de algunos de estos periódicos basta para darnos cuenta de la carga política e ideológica que van a contener muchos de sus escritos. Cherner, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, era una republicana democrática federal convencida. En la Ilustración de la Mujer, Cherner publica las mujeres pintadas por sí mismas cartas a Sofía. Y aquí va a desarrollar sus reflexiones acerca de la educación de las mujeres, reivindicando, por ejemplo, que no se luche solo para lograr que se generalice la formación universitaria de la mujer, sino que las mujeres puedan sacarle partido a esa formación, alcanzando el derecho y la libertad de trabajar ya que el espacio público no tenía por qué ser solo de los hombres. Cuentan en la época, hoja literaria, que pocos días antes de su muerte, Matilde Cherner acudió a la redacción de la que era colaboradora y entregó su último artículo, titulado «Profesión de fe». En realidad no se trataba de un artículo inédito, porque «Profesión de fe» o «No caben dos cabezas en un sombrero» es un relato breve en el que dos escritoras charlan y llegan a la conclusión de que la superioridad de los hombres sobre las mujeres, dogma incrustado hasta los tuétanos de los hombres decimonónicos, hacía imposible que una escritora pudiera realizarse como tal si estaba casada. Vemos que eso no fue exacto porque hubo muchas escritoras casadas y con hijos que fueron grandes intelectuales y grandes obreras de la pluma. Según este breve relato, me estoy refiriendo a profesión de fe, cualquier mujer del siglo XIX que pretendía destacar, tener éxito, salir del ámbito noble doméstico, no tenía más remedio que renunciar a casarse, porque un matrimonio armonioso sin trifulcas continuas necesitaba del sometimiento de la mujer, necesitaba que la mujer se apagara, que no destacase para hacer realidad la superioridad del marido. Cito lo que comentaba eh, la señorita Cherner. Si fuéramos a creer en las atribuciones que concede a los maridos, su despotismo superaría mucho al de los doce tiranos. No soy yo, es el mundo el que les concede esas atribuciones que no pretendo exagerar y a las que he procurado sustraerme permaneciendo soltera. Precisamente al hilo de la publicación de este artículo que dejó Cherner antes de morir en la redacción de la época, el periódico dedica un cariñoso recuerdo a la escritora. Son unos párrafos que llaman mucho la atención porque desvelan, para satisfacción de lectores curiosos, con Ramalazo Cotilla, como puede ser el mío, un capítulo de la vida privada de la escritora. Cito. Unos dos años hace que la escritora empezó a honrarnos con sus frecuentes visitas. Al principio pudimos creer que el móvil era su afición al periodismo, pero pronto nos convencimos de que otra pasión más avasalladora reinaba en nuestros queridos compañeros. El proyectado enlace, digamos que eh, ella visitaba mmm, la redacción por ver si se echaba novio, y sigue diciendo la revista, el proyectado enlace no llegó a efectuarse por causas que no son de este lugar. Y por ello las visitas de Matilde Cherner disminuyeron considerablemente. Pero cuando venía nos hacía pasar un rato excelente, con sus discretos chistes, y lejos de mostrarse resentida con su ex prometido... Por eso digo que, a través de este escrito que hace el periódico, sabemos que ella sí tuvo un novio que dejó. Sigue diciendo el periódico. Lo echaba toda broma, complaciéndose en mostrarse con él la mejor amiga del mundo. Fin de la cita. Profesión de fe, como hemos dicho, es el último artículo que Cherner quiso publicar pocos días antes de la de que le sorprendiera la muerte. ¿Es acaso una declaración de intenciones de su autor ese artículo? Ahí queda dicho, porque evidentemente falleció. Bien, mmm, para que veamos cuáles son las guerras sucias de los escritores, que ella también lo sufrió. Cherner, es verdad que se mueve en todos los géneros literarios, poesía, narrativa, ensayo, teatro... Incluso incursionó en los mundos de la zarzuela. Y sabemos que trabajó en la redacción de al menos una zarzuela con el título Enterrado y Coronado. Murió, la verdad, sin lograr la aspiración de ver representadas en los teatros madrileños algunas de sus obras, pero dejó testimonio del compadreo feroz que rige los mundos literarios y de la rivalidad rayana en la competencia del leal que se cuece entre literatos. Echando un breve vistazo a los artículos, poemas, relatos de Maltí del Cherner, nos damos cuenta enseguida de que era una persona que no huía de los conflictos, polemizaba con quien hubiera que polemizar y afrontaba con energía... ...los reveses que recibía, que la verdad no fueron pocos. En 1872, en un intento de dar el salto a los escenarios... Cherner presenta al Teatro Español de Madrid... ...un drama titulado Don Carlos de Austria. A través de este artículo es cuando nos vamos a enterar... Eh, ...de alguna de las curiosas reglas del Teatro Español... ...y por ejemplo una de las reglas era que no puede ser puesta en escena ninguna obra de autor desconocido si no es patricionada por un renombrado literato. Es decir, tenías que tener la figura de lo que hoy también funciona el sponsor, el patrocinador. La verdad es que eh, podemos decir que los mundos literarios desde siempre han procurado complicar la existencia a los escritores para que los novatos no pudieran acceder a, eh, al triunfo. Cherner va a buscar el preceptivo apoyo de renombre y cuando lo consigue lleva su drama al Teatro Español. El director dictamina que es altamente representable si el autor acepta realizar algunas correcciones. Cherner no tiene ningún problema, acepta esas correcciones, pero el problema se desencadena porque el renombrado literato que patrocina Cherner es muy amigo de Núñez de Arce. ¿Y qué es lo que sucede? Que en aquel momento Núñez de Arce ha entreado al teatro del circo su drama El haz de leña que trata sobre el mismo asunto histórico que el de Cherner. Y el renombrado literato patrocinador de Cherner no puede evitar informar a su amigo Núñez de Arce de que en el teatro español se prepara el estreno de un drama con el mismo argumento que el suyo Consecuencia. Núñez de Arce precipita el estreno de su drama y el director del Teatro Español siente que le han pisado la historia y decide que no le interesa ya representar el de Cherner. Es decir, Núñez de Arce se ningunea a la propia Cherner y, con un adelanto de la, eh, del estreno de su obra, digamos que boicotea la del propio Cherner. ¿Pero Cherner qué es lo que va a hacer? No se rinde. Y somete su drama a diferentes opiniones para ver cómo puede mejorarlo, hacerlo más atractivo y volverlo a intentar. Y así nace un segundo drama completamente renovado y con otro título, como hombre, no como rey. Cherner termina este drama en 1879 y otra vez lo presenta al Teatro Español. Y fatalidad de fatalidades y casualidad de casualidades donde las haya. Núñez de Arce decide restrenar el haz de leña siete años después de su estreno y consecuencia, o segunda consecuencia, Matilde Cherner se ve obligada a retirar otra vez su segundo drama de los escenarios del español. En marzo de 1873 le sucede a Matilde Cherner otra peripecia. Se hace famosa su acusación de plagio contra Agustín Fernando de la Serna. ...por una eh, obra en la cual se titulaba La Cava... ...que ella también va a entregar eh, al Teatro Español... ...y el Teatro Español no se interesa por su obra... ...pero al poco tiempo estrena otra... ...sospechosamente similar a la de Cherner... ...escrita, como hemos dicho, por Agustín Fernando de la Serna... ...Cherner no sea milana... Se enfurece y pone un comunicado en la prensa acusando a la Serna de plagio. La Serna se revuelve contra ella con toda la artillería. Justifica a los parecidos clamando que se trata de un episodio histórico que además el teatro español conoce su obra antes que la de Cherner y que varios escritores conocían también su drama antes que la de Cherner. Lo cual llevó efectivamente a que la cava tampoco se, eh, por tercera vez, pudiera ser estrenada en, eh, en el teatro español. La verdad es que Matilde Cherner, efectivamente, aunque luchó con mucho encono por tercera vez no consigue eh, que se represente una obra suya en el teatro español. Bien, que Matilde Cherner escribiera de política, que ejerciera la crítica literaria, que defendiera su obra, la verdad es que no sentaba nada bien. De hecho, Leopoldo Alas Clarín arremete abiertamente contra ella en 1879. En un artículo que escribe eh, Leopoldo Alas, las literatas... Entre otras lindezas del tipo, escribe, la literata como el ángel y mejor como la vieja, carece de sexo. O también dice, la mayor parte de las literatas son feas y califica a Matilde Cherner como escritora de menor cuantía. La verdad es que aquí el autor de La Regenta, en fin, no estuvo muy acertado. La verdad es que, pobre Clarín, víctima de recalcitrante machísimo de Cironónico, escribió, este artículo de las literatas es un artículo que ha envejecido fatal y que a la luz del siglo XXI deja a su autor, a Leopoldo Alas, en muy mal lugar. Bien, también hay una historia de eh, Matilde Cherner como agente secreto en Marsella al servicio del re republicanismo. Sabemos que efectivamente en el año 79, en septiembre, estaba ella en eh, Marsella viviendo y que efectivamente eh, va allí a ser miembro de una conspiración a través del cónsul eh, fin el eh, que la obligan a marchar enferma, casi desnuda, perdió todo su, todo su equipaje, pero la verdad es que tenemos eh, poco tiempo. Y bueno, pues simplemente comentar que ella. colaboró de alguna manera en algunas de las de las eh, conspiraciones republicanas que había en España. La verdad es que Matilde Chernet no tenía muchos amigos. Eh, bien. Ella nos dice en una carta a Senjo Barberi lo siguiente. Tengo muy pocos amigos, aunque dijera ninguno, no mentiría, y cuando manifiesto mi estimación y simpatía a una persona digna de ella, sufro mucho, me duele mucho el alma si aquella persona no me corresponde. Bien, eh... Se recogen tras la muerte de Cherner el 15 de agosto del 80... ...algunas sentidas necrológicas. ...es muy eh, curiosa la insistencia que se va a tener... ...en efectivamente decir que era una mujer muy triste... ...de hecho Mesoneo Romano se escribe... ...hoy esta amena y laboriosa escritora arrebatada por la muerte... ...no deja en por de sí familia amigos ni protectores... Solo tiene el olvido más injusto... ...por eso aprovecho la ocasión de dedicar este único recuerdo a su memoria... ...y para ir terminando... Y concluyendo... La verdad es que puede que Matilde Chernet no tuviera dinero, puede que no tuviera protectores y a lo mejor no tuvo muchos amigos, pero estaba llena de talento, ilusión y valentía. Luchó toda su vida por la igualdad entre hombres y mujeres y por erradicar las injusticias del mundo. Escribió y se movilizó por la libertad, la democracia y por la España federal sin rey en la que creía. Su vida y su obra fueron siempre fieles a sus principios y creencias y logró su sueño de escribir aunque en vida ella misma siempre quisiera llegar más lejos. El co el corazón literato debe ser siempre inconformista. Hasta aquí, no tenemos ya más tiempo, eh, la eh, sesión de hoy de Españoles Olvidados y en este caso dedicada a la poetisa charra, a la poetisa y escritora y periodista nacida en Salamanca, Matilde, Rafaela, Cristina, Cherner y Hernández.